0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer Sounds of Science. Heute zu Gast Astrid Kevelo, Psychotherapeutin und Autorin. Sie hatte bei Karl Auer schon die schöne Einführung in das Lebensflussmodell publiziert und jetzt aktuell ist ihr Buch herausgekommen, Wie bringe ich die Kuh tanzend vom Eis? Es geht um das Finden inneren Gleichgewichts bzw. von Selbstwirksamkeit. Mit Selbsthypnose, mit Klopfen und mit Yoga-Atemtechniken. Was aber genau verbirgt sich dahinter, wenn Astrid Kevelo diese Techniken benutzt und gemeinsam mit Klientinnen erforscht und damit Klientinnen zur Selbstwirksamkeit verhilft? All das wird sie im Gespräch uns ganz sortiert und langsam auseinandersetzen. Ich freue mich, dass ich Sie getroffen habe und ich freue mich, dass ihr ihr jetzt zuhören könnt. Viel Spaß mit Astrid Kevelo und wie bringe ich die Kuh tanzen vom Eis. Hallo und willkommen, liebe Astrid Kevelo, ich freue mich dich zu sehen, auch wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns hören nur, aber wir sehen uns. Mhm, Wo, du du Wo treffe ich dich an?
1: Äh, du triffst mich an in meinem, in meinem Praxisraum. Mhm. Jetzt mein, also mein Praxisraum ist jetzt zum, also mein Gruppenraum ist mein Praxisraum geworden, so muss ich sagen. Deshalb halt es hier auch ein bisschen. Ja. Weil ich Corona umgezogen, wenn in einen größeren Raum, dass ich mhm. die Abstände gut einhalten kann.
0: Genau. Ja. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf, was diese Techniken, für die du stehst und die du so wunderbar in dem Buch vorgestellt hast, wie bringe ich die Kuh tanzen vom Eis? Mhm. Also die, hat, die Kuh hat jetzt bei dir mehr Raum zum Tanzen, wenn man so will. Ja, ja
1: die, kann, die kann ja zwischen uns durchs Zimmer tanzen. Genau, das ist ein gutes
0: Bild. Ich bin äh, in Heidelberg im Büro vom Karl-Auer-Verlag. Willst du gerade nochmal sagen, die Praxis ist wo? Wo, wo bist du genau?
1: Ich lebe zwischen Augsburg und München auf dem Land, da Kühe okay. zu Hause sind.
0: Mhm.
1: <lacht> genau, in Meringen heißt der Ort.
0: Jetzt haben alle ja. eine Vorstellung sozusagen, wie weit wir auseinander sind und doch versammeln. Okay.
2: Genau. Das ist, ja.
0: Also direkter Anlass, äh, warum wir miteinander sprechen, ist äh, natürlich dein aktuelles Buch. Ich habe es für den Titel mhm. genannt. Wie bringe ich die Kuh tanzen vom Eis? Mhm. Und äh, es heißt im Untertitel, inneres Gleichgewicht finden mit Selbsthypnose, Klopfen und Yoga-Atemtechniken. Mhm. Du hast zwar gesagt, es sind so deine drei Lieblingsmethoden oder für dich bewährtesten und integrierst die, aber ich glaube, es wäre doch mal interessant, äh, sozusagen auf alles dreimal ein bisschen zu schauen, weil ja. über Yoga wird geredet, über Klopfen wird geredet, über Hypnose wird geredet. Und ich mhm. würde mich dann fragen: Yoga, yoga atemtechniken in der Arbeit, wie du sie mit deinen Klientinnen und Klienten machst und wie du sie hier dann direkt zur Selbstanwendung anbietest. Was ist das Spezifikum? Was müssen wir uns da unter Yoga vorstellen? Was machen Yoga-Atmer sozusagen?
1: Also, ja, unter dem Begriff Yoga verstehen ja die meisten Leute erstmal nur die Asanas, die Körperübungen. Und ja. Yoga ist ja unglaublich viel mehr. Die Asanas sind nur ein Bruchteil, vielleicht die Spitze vom Eisberg.
0: Asanas und, sind so Körper. So sind die
1: Frauen, das Turnen in Anführungsstrichen, die natürlich auch zu einer Aktivierung von Entspannung und so mhm. führen. Aber ähm, mein Schwerpunkt sind halt die Atemtechniken, weil man die jederzeit und überall machen kann. Und mhm. in meiner Praxis, ich arbeite ja sehr viel auch mit Trauma, Depression, Angst. Weil du sagtest gerade, das seien so meine Lieblingsmethoden. Ich würde sagen, dass diese drei Methoden sind meine Lieblingsmethoden aus dem Bereich der Stabilisierung. Okay. Stabilisierung, ähm, inneres Gleichgewicht finden und mhm. diese ganzen Geschichten. Und egal unter welchen Überschriften, unter welchen Symptomatiken ich mich stabilisieren möchte, funktionieren diese Methoden grundsätzlich sehr gut. Und das Yoga, das Atmen beim Yoga. Die Pranayama sind einfach ein sehr wichtiger Teil, und das ist ja häufig gar nicht so bekannt, dass das so ein großer Teil vom Yoga ist. Mhm. Die, dienen der, die dienen einfach dem, inneres Gleichgewicht zu finden, mhm. psychisch und körperlich, aktivieren sehr den, den Parasympathikus, also diesen Teil des Nervensystems, der für Entspannung sorgt, fürs Runterkommen, mhm. ja. Und ähm, ich finde, diese Atemtechniken sind ein unglaublich wirksames Mittel, um ähm, zum einen diese Entspannung zu finden, in Gleichgewicht zu kommen, aber auch sich weiterzuentwickeln innerpsychisch. Wenn man das wirklich betreibt, ich mache das jetzt seit acht Jahren, dass ich täglich meine Atemtechniken mache mhm. ähm, und meditiere. Und da findet eine tiefe persönliche Veränderung statt. Mhm die ich bei allen anderen psychotherapeutischen Methoden so nicht verstelle. Mhm. Einfach, und das passiert von alleine. Mhm. Einfach, indem ich wieder mich achtsam mir selbst zuwende. Ne? Genau. Mhm.
0: Das habe ich ja. da zwei Spuren gefunden. Bevor ich auf die anderen beiden Begriffe komme, muss ich das jetzt doch nochmal nachfragen. Ja. weil Ich finde ja sehr interessant, du hast zum einen gesagt, es geht nichts um das, was allgemein so bekannt ist, Körperübungen, sondern eher um an sich auf sich nach innen richten. Und bei den Sachen, die du gesagt hast, Depressionen oder andere Symptomatiken, mit denen Menschen zu tun haben und auch zu dir kommen, äh, was, die, was, was sozusagen das Ziel ist, das eine das Ziel ist erstmal, sage ich, inneres Gleichgewicht finden. Das heißt, man richtet seine Aufmerksamkeit nach innen, auf die Psyche und was da passiert. Und dazu dienen die Atemtechniken, habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, die Leute kommen ja, weil sie Selbstwirksamkeit verloren haben. Ja. aus meiner Sicht kommen deshalb Menschen in Therapie oder ins Coaching. Und die ja. wollen ja gerne ihre Selbstwirksamkeit wiederbekommen. Und bei dem einen äußert sich, dass er nicht mehr schlafen kann. Und beim anderen, dass er Ängste hat, wenn er einen Vortrag halten soll. Mhm. Ähm, ja, der Nächste kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Und das Ganze geht ja einher mit in der Regel mit, mit sehr viel Stress. Mhm. Ja, Das heißt, die Leute haben eine hohe Sympathikusaktivierung, sehr viel Stress. Und für mich ist immer der erste Schritt, äh, egal um was es geht, zu schauen, was brauchen diese Menschen, um ihre Selbstwirksamkeit wieder zu erlangen, mhm. zurückzubekommen. Und da ist es fast immer nötig, das Energiesystem, das, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen, dass der Stress runterfährt.
2: Mhm.
1: Mhm. Und da der Atem ein sehr starker Attraktor, so hat das mal Gunter Schmidt genannt, ein sehr starker Attraktor ist für Entspannung, äh, ist es einfach extrem wirksam, auf den Atem zu fokussieren.
2: Mhm.
1: Ja, in, in dem Buch sind einige Methoden beschrieben, so einfach zum Beispiel zu tönen, wie so eine Biene zu tönen oder wie ein Bär. Mhm. Ja, das ist total einfach oder diese Wu-Atmung zu machen, die Peter Levine auch schon beschrieben hat. Mhm. Ja, dass man so ein Wu macht, mhm. so ein Ton. Und das ist, was dieses Tönen beruhigt einfach sehr den gesamten Körper und das vegetative Nervensystem.
2: Mhm.
1: Und man, oder ich beschreibe in dem Buch so sehr dynamische Atemtechniken, zum Beispiel auch mhm. die sogenannte Bastrika, ja wo man wie so ein so Blasebalg atmet. Mhm.
2: Und mhm.
1: das ist was, wo man sehr viel Anspannung los wird und gleichzeitig ganz viel Entspannung bekommt und Klarheit. Ja? Mhm. Und eine andere, die Nadi Shodhana Pranayama, ist eine Nasenwechselatmung, die einige Leute schon kennen, ne? Mhm. Da werden wechselseitig die beiden Hirnhälften aktiviert, mhm. ja, was zu einer starken Beruhigung einfach führt. Und mhm. oder so, diese wechselseitigen Aktivierungen. Ah. Und äh, durch diese Atemtechniken bekommen wir sehr viel Energie und Entspannung. Und wenn mhm. jemand nicht schlafen kann und der macht dann zum Beispiel im Bett liegend diese nadi Shodana, machen viele Menschen die Erfahrung, dass Einschlafen doch wieder möglich ist. Mhm.
0: Da sind wir praktisch ja auch bei dem Thema Selbstwirksamkeit. Das heißt, genau. man macht Dinge, wo man sagen kann, die kann ich selber tun. Da brauche genau. ich quasi niemand anderen dazu, es sei denn, ich brauche die Anleitung dafür oder das Hinführen. Genau. Und dann macht man eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Insofern dieses nach innen richten. Ich merke, ich kann tatsächlich Wirkung erfahren durch das, was ich tue. Und mache genau. von Beginn an schon die Erfahrung, die mir bislang vielleicht gefehlt hat, Selbstwirksamkeit. Ich kann was tun.
1: Genau. Und das ist so der Schwerpunkt bei mir, dass ich versuche immer in der Praxis auch, die Methoden so runterzubrechen, dass sie jeder mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Und daraus ist das im Grunde entstanden,
2: mhm.
1: äh, dieses Buch, weil es viele Methoden sind, die ich meinen Klienten immer wieder mitgebe und äh, dann ja auch angefangen habe zu referieren darüber auf den Kongressen und ja oft 200 Leute habe im Workshop, das heißt, viele Kollegen haben Interesse daran. Ja. Yeah. Da kann ich vielleicht an dieser Stelle auch sagen, dass das auch ein sehr gutes Buch für Kollegen und Kolleginnen, mhm. äh, dieses Buch einfach zu nutzen, weil da sind ganz klare Anleitungen drinnen die sie natürlich auch eins zu eins übernehmen können für ihre Klienten wiederum mhm. Also das ist auch, ne? Genau. Und ich als wichtige Grundlage bei mir, ich möchte ja meine Klienten nicht abhängig machen von mir, sondern ich sehe es als meine Aufgabe an, denen Werkzeug zu geben, um selbstständig zu sein. Mhm. Und das, das liegt dem einfach auch zugrunde. Und ich bin jetzt sehr froh über das Buch, weil ich jetzt sagen kann, wenn jemand Neues kommt, ja, sagen, oh, Sie sich mal das Buch, fangen Sie schon mal an. Das mhm. ist auch wirklich sehr schön, weil dann muss ich auch nicht immer dasselbe erzählen. Da kann man gleich darüber diskutieren, über den theoretischen Input zum Beispiel. Und das wollte ich
0: jetzt gerade auch ansprechen. Du hast ja den Sympathicus, da ist ja eine Menge drin. Äh, auch so möglichst einfacher, aber nicht das nötige Niveau unterfliegende Erklärung, was läuft eigentlich im Körper ab, womit genau. haben wir es zu tun, wenn wir auf uns selber versuchen, wirksam zu werden. Ja?
1: genau. Das, okay. ist ja,
0: das ist ja technisch bei dem zweiten Punkt, um auf den zu kommen, klopfen. Ja, du sprichst vom Klopfen, ja. Ja. energetische Psychotherapie, da ist es auch so, wie bei Yoga, da, da wird viel darüber erzählt und man hört da dies und jenes, das hat eine gewisse Prominenz. Was würdest du in ein paar Sätzen sagen? Was hat es mit dem Klopfen auf sich? Was macht man da? Und vielleicht auch in Kombination mit den Atemgeschichten.
1: Mhm.
0: Stellt man sich das vor? Mhm.
1: Klopfen ist ja erstmal für viele recht suspekt. Mhm. <lacht> Leute kommen, die noch nichts davon gehört haben, das sehr schräg. Aber ähm, man muss sich einfach klar machen: das ist im Grunde die chinesische Medizin, ist die Grundlage, die Meridiane und die Akupunktur. Mhm. Klopfen hier Akupunkturpunkte, die mhm. insbesondere für psychische Themen hilfreich sind, sich als hilfreich erwiesen haben. Mhm. Ich persönlich finde es angenehmer zu klopfen, als Nadeln reinzustechen. Das mag ich viel lieber. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir wieder die Selbstwirksamkeit haben. Ich ja. muss, wenn ich aus dem Gleichgewicht bin, nicht zu einem Akupunkteur gehen und sagen, hier, ich habe psychische Probleme, ich habe Ängste bitte einmal akpunktieren, das wirkt sich ja super und womöglich tiefer. Ja? Aber mit dem Klopfen dieser Punkte habe ich die Möglichkeit zu Hause, ne, diese Energie ins Gleichgewicht zu bringen.
2: Mhm.
1: Also einmal, wenn ich sehr wenig Energie habe, wie es bei Depressionen ja öfter der Fall ist, ja, oder Burnout, Erschöpfung, kann ich klopfen, um das Energiesystem hochzubringen. Oder wenn ich sehr angespannt bin, um es runterzufahren.
0: Mhm. Mhm.
1: Das wirkt sehr regulierend dieses Klopfen. Und ganz wichtig klopfen finde ich... Heißt,
0: man, man berührt sich... Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja, als, als, als genau, okay. Man berührt sich selbst an diesen Punkten, die als Akupunkturpunkte bekannt sind. Am Kopf oder, am, oder an der genau, Brust genau. oder so. Mhm.
1: Wir können ja einfach mal einen Punkt nehmen. Und zwar unter der Nase haben wir alle so eine kleine Kohle. Da kann mhm. man mal gerade hinfassen und diesen Punkt mal klopfen. Mhm.
0: Ja? Ich mache es gerade auch. Ja, genau. <lacht>
1: Oder unter der Lippe ist eine kleine Kuhle, mhm. kann man auch klopfen. Mhm. Oder zwischen den Augenbrauen, da wo mhm. die Inderinnen, die Inder ihren Punkt haben, mhm. kann man klopfen, das sogenannte dritte Auge. Ja? Und Was? das sind alles ja. Punkte, wo wir vielleicht wissen, wenn wir über irgendwas nachdenken, dass wir den Ellbogen auf den Tisch stellen und die Fingerspitzen zwischen die Augenbrauen tun und da anfangen irgendwie hinzufassen. So sitzen wir oft. Ja? Mhm. Oder mhm. die Finger unter die Nase legen, ja. über die Lippe ja Das heißt, das haben wir schon intuitiv drin, diese Punkte zu stimulieren. In bestimmten Situationen. Mhm. Mhm. ja Das ist so ein automatisches Programm, das wir wohl schon haben. Ne? Oder wenn wir den Thymuspunkt, der ist in der Mitte vom Brustbein, unterhalb des Schlüsselbeins, in der Mitte, ja, mhm. den stimulieren, diesen Bereich, dann wird Oxytocin ausgeschüttet, das Bindungshormon mhm. Das heißt, dass, wenn das ausgeschüttet wird, dann werden wir sehr viel entspannter und fühlen uns viel wohler. ja. Und da kann man über das Klopfen, über diese Selbstberührung sehr viel bewirken.
0: Das heißt, man, man äh, ähm, verbessert oder entwickelt etwas, was man eigentlich intuitiv schon drauf hat, wie man sich im Alltag so bewegt und plötzlich merkt man, ah, das könnte ich auch ein bisschen wirksamer und sortierter gestalten. Kann man das so sagen?
1: Ja, das finde ich, das kann man so sagen. Ne? Genau. Hm. Und das Klopfen habe ich ja gesagt, man kann einmal, man spricht immer vom Klopfen. Ja? Aber ich hatte jetzt letzte Woche einen Klienten, der hat gesagt, ein Klopfen ist ihm unangenehm. Ja? Mhm. Er massiert das lieber. Mhm. Ja, das schreibe ich auch dann in dem Buch. Also es geht um Klopfen, massieren, halten oder drücken.
2: Mhm.
1: Und wenn man nur hält, vielleicht mag das auch jemand jetzt ausprobieren oder du, wenn man das nur mhm. hält, dann äh, passiert auch schon ganz viel. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, weil das sind einfach Akupunkturpunkte also mit ganz vielen Nervenenden. Und genau, mhm. kann man eigentlich auch einfach auf eine unterschiedliche Art und Weise stimulieren. Und mhm. ich habe ja eingangs gesagt, das Klopfen ist dazu da, um den Energiezustand auszugleichen. Ne? Wenn ich gestresst bin im Hier und Jetzt, kann ich einfach durch das Klopfen mich runterbringen. Und das andere ist aber auch, ich kann mit dem Klopfen Themen bearbeiten. Ich habe okay. ja, hab das ja gelernt beim Fred Gallo und der arbeitet ja auch mit Trauma. Traumabearbeitung mache ich auch mit dem Klopfen unter anderem. Das ist einfach was, wo Menschen, ne, wenn sie angetriggert sind von irgendwas, von einem Erlebnis, das sie mal hatten und das dann plötzlich ne, so emotional in die Gegenwart kommt, dann können die mit dem Klopfen sich oft selbst wieder beruhigen. Mhm. Oder wenn ich ein Erlebnis habe in der Vergangenheit, was mich sehr gestresst hat oder etwas vorhabe, was mich stresst, kann ich dieses Thema mir quasi herholen, Gedanken mhm. herholen und dann die Klopfpunkte klopfen und dadurch fährt der Stress runter, mhm. dass ich hinterher entspannt sein kann, wenn ich an dieses Thema denke. Also das ist wirklich ein tolles Selbsthilfemodul.
0: Das reguliert auch sozusagen die eigene Erinnerung wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Ich habe dieses Thema jetzt behandelt mit der Erfahrung der Berührung. Genau. da verbindet sich irgendwas, da gibt es ja verschiedene Wirkhypothesen. Irgendwas verknüpft sich, was mir plötzlich erlaubt, selbstwirksamer, wie du vorhin gesagt hast, an vielleicht problematische Themen oder Situationen ranzugehen, als ich es bisher konnte. Okay.
1: Genau, und da sind wir bei der Neuroplastizität unseres Gehirns, was ich auch in dem Buch beschreibe. Ja, wo mhm. so neue Erfahrungen, ich habe eine alte Erfahrung von hilflos, mich hilflos fühlen, jetzt mhm. glaube ich, ja, habe dadurch eine Oxytocin-Ausschüttung, indem ich bestimmte Bereiche aktiviere. Gleichzeitig habe ich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und eine sichere Umgebung. Und sofort finden neue Verknüpfungen im Gehirn statt von dem, was gerade aktuell da ist. Hm. Und allein da kann sich das Ganze schon verändern.
0: Das ist ja auch nochmal ein Punkt, das könnte man jetzt sehr vertiefen. Ich würde es nur erwähnt haben, diese ganzen Vorstellungen vom Gehirn, die immer wieder unterwegs sind, immer noch diese Maschinenvorstellungen, diese Kausalvorstellungen und du sprichst jetzt von dieser Neuroplastizität, also von der Agilität und äh, Möglichkeit des Gehirns sich permanent umzubauen und neue Möglichkeiten des Interweltseins zu finden. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau, weil das finde ich total wichtig und das ist auch was, was ich meinen Klienten eingangs auch immer erkläre, weil wenn ich dann sage, machen Sie mal diese oder jene Übung, dann denken Sie sich, ah, naja, das <lacht> habe ich jetzt keine Zeit, die hat, die hat Ideen. Wenn ich Ihnen aber erkläre, dass Ihr Gehirn das verstärkt, womit Sie sich beschäftigen mhm. und wenn Sie morgens aufstehen und schlechte Laune haben, dann denkt Ihr Gehirn, oh super, heute schlechte Laune, wir sind so richtig mies drauf, das ist wichtig, das aktivieren wir morgen wieder. Ja, <lacht> Und dann noch mal stärker, weil wir hatten schon die letzten fünf Tage diese schlechte Laune, wunderbar. Mhm. macht das stark, was wir benutzen. Wenn ich das mhm. weiß, dann kann ich mich vielleicht eher dafür begeistern, morgens die Atemtechnik zu machen. Mhm. Die die Pranayama, eine kleine Meditation von drei Minuten und schon gehe ich irgendwie... Um, um mit 70 Prozent besserer Laune in den Tag. Und mein Gehirn sagt, boah, super, wir haben heute gute Laune. Das scheint wichtig zu sein. Das speichern wir jetzt mal. Mhm. <lacht> Und machen es morgen genauso.
0: Also ja. man sozusagen hilft sich selber dabei, neue Gewohnheiten anzunehmen. Sich in seinem Gehirn sozusagen neue Gewohnheiten anzunehmen. Ja, genau. Gute
1: Laune, Gewohnheiten im Gehirn kann man mit allen Methoden, die ich in dem Buch beschreibe, sich erarbeiten, sich erzaubern sozusagen.
0: Wenn man das Glück hat, wie ich jetzt, dich auch beobachten zu können beim Sprechen, ja. hat dass das sehr wirkungsvoll ist. Ja. Äh, kommen wir zum dritten, Selbsthypnose. Ja. Ja, bevor wir nochmal auf die Verbindung kommen, du hast sie ja jetzt schon angesprochen mit den Atemtechniken am Morgen. Selbsthypnose, auch der Begriff der Hypnose ist ja einer, der sehr viel besprochen, diskutiert wird, da gibt es dies und jene Ratgeber und große Verständnis. Ja was ist für dich sozusagen das Kernelement von dem, was du als Hypnose bezeichnen würdest, um dann auf Selbsthypnose zu kommen? Was hat man sich da darunter vorzustellen?
1: Hm. Also ich finde Dinge immer einfach, einfach zu betrachten. Und so mhm. auch meinen Klienten sagen, Hypnose ist, nie, ist was recht Entspanntes, was jeder kann. Wir sind ja. dauernd in irgendwelchen Trancen in Selbsthypnose unterwegs, wir merken es nur nicht. Und mhm. jetzt geht es um dass ähm, das für eine positive Entwicklung quasi, ne, Selbstwirksamkeit und positive Netzwerke aktivieren im Gehirn, das dafür hm. zu nutzen. Und hm. für mich ist Hypnotherapie ähm, das Arbeiten mit inneren Bildern. Okay. Das, das Bild ist eines inneren sicheren Ortes oder einer inneren Kraft oder das Bild äh, von einer, dass ich eine Problemsituation sozusagen in ein Bild verwandle und dann mit diesem Bild arbeite und dann ne, hinterher das positive Bild, positive Bild habe in, in Situationen, in die mich herausfordern. Das ist letztendlich egal. Aber ich hm. arbeite so gut wie immer mit inneren Bildern. Unser Unbewusstes, unser Körper arbeiten mit Bildern. Hm. Und deshalb ist ja diese Metapherarbeit und die Bildarbeit in der Hypnotherapie so wichtig.
0: Metaphern, also die sprachliche Form von Bildern, die uns dann leiten oh, oder beschäftigen.
1: Genau, ja. Hm. Metaphern, dass ich sage, ich suche ein Bild für, keine Ahnung, ich habe ähm, Angst vor Auftritten, öffentlichen Auftritten und dann bitte ich den Klienten, sich dafür doch mal ein Bild zu suchen oder ein Symbol.
0: Ein Symbol. Mhm.
1: Ein Symbol kann man oder eine Landschaft dafür zu wählen. Mhm. Ja? Und dann sagt er meinetwegen ja, das ist eine Wüste mit riesigen Steinbrocken drin. Und okay. dann schaut man, was ist das? Und dann bleibt man nur bei dem Bild. Ja, das ist eine Form der Externalisierung, sprich der Klient hat nicht mehr das Problem in sich, sondern wir nehmen das quasi raus und betrachten es von außen. Und es ist eine Landschaft mit den Felsbrocken. Und dann kann man fragen, wie lebt es sich denn dort? Ja, nicht so prickelnd wahrscheinlich. Und dann geht man hin zu sagen, ja, Sie können es ja verändern. Was müsste denn passieren in dieser Landschaft, damit es da anfängt schöner zu werden? Wie wäre es denn gut, um darin zu leben? Ja. Okay. Und für mich ist, die meisten Leute sagen, wie, und das soll funktionieren. Ich meine, es funktioniert in über 90 Prozent der Fälle hervorragend. Und ich benutze dann da gerne auch eine Metapher für diese Hypno-Veränderungsarbeiten, nämlich zu sagen, wenn Sie hier einen Eimer Wasser haben, der ist voll, und Sie sollen das Wasser rübertransportieren in den anderen mit Ihren bloßen Händen, funktioniert nicht so gut. Das meiste geht daneben. Dann stimmen die natürlich zu, Sage ich, wenn wir jetzt aber den, den Zustand verändern, den Aggregatzustand, und wir frieren das Wasser ein, sodass es aber gut als lockeres Eis rüber zu transportieren ist, wie viel kriegen Sie rüber? Ja, alles. Ja? Sag ich, und das ist dasselbe. Wir verändern nicht den Aggregatzustand, wir verändern den Bewusstseinszustand, in dem Ihr Gehirn in Alpha-Wellen-Tätigkeit geht. Und dadurch können wir Gefühle trans transformieren. Mhm. Ja, wir gehen in den Zustand, das ist quasi das Eis, ja, und dann packen wir es rüber, sprich, wir arbeiten mit dem transformierten Bild, und hinterher ist der Eimer voll.
0: Ich <lacht> habe gerade so ein die, so, so, so Gefühl für diese Selbstwirksamkeit gekriegt, wie ich mir das vorstelle. Du sprachst vorhin davon Bilder ja. und die externalisieren, also nach außen tun. Genau. Und dann kann man hat man plötzlich, dann ist das nicht mehr so in einem drin versteckt und beherrscht einen nicht genau. mehr. Sondern genau. man an dem Bild was ändern außen oder an dem Gefühl genau. wo man ist ja. und das transportiert man dann wieder in sich hinein oder bestelle ich mir das genau. vor
1: mhm. genau das ist dann im Prinzip ne ich habe eine Situation wo ich Angst habe ich verwandle das zum Beispiel in diese Wüste ich sage es braucht Regen es braucht einen Gärtner es braucht Tiere ja und hinterher habe ich eine wunderschöne Landschaft mhm. und dann schaue ich und wie ist das Gefühl jetzt sprich wie voll ist jetzt der Eimer wenn das Wasser wieder getaut das Eis wieder getaut ist. Mhm. Und dann sagen die Leute in 90 der Fälle, oh, das Gefühl ist jetzt in Ordnung. Mhm. Ich fühle mich gut. Und dann macht man noch eine kleine Zukunftsarbeit, dass man sagt, stell dir doch mal vor, du bist in einer Woche wieder in der Situation und dann stell dir vor, du aktivierst jetzt diese Landschaft. Mhm. Und, ja, und dann ist es meistens so, wir sagen in 70 der Fälle, dass die Leute sagen, boah, jetzt ist gut. Mhm. So.
0: Man ist woanders unterwegs sozusagen.
1: Genau, man ist woanders, man war, ist im Urlaub. <lacht> genau. Und das ist einfach, ne? zum Beispiel, das ist ein Teil der Hypnoarbeit. Mhm. Ja? Und eine dieser Veränderungstechniken, mit, die nenne ich da Regenbogentrance, wo man auch noch mit den Händen arbeitet, den Körper noch mit einbezieht, was ja einfach sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, die habe ich da auch beschrieben in dem Buch, wortwörtlich, dass Leute das wirklich sich aufsprechen können. Mhm. abhören können und dann als Trans einsetzen können. Mhm. Weil ich diese Methode auch, ich mache die in der Regel in der Praxis ein-, zweimal mit den Klienten mit unterschiedlichen Themen, diese Veränderungsselbsthypnose mhm. selbsthypnose mhm. und danach nehmen die die mit nach Hause und machen das selbst. Und ab da machen wir mit dieser Technik nur noch Supervision,
0: mhm.
1: weil die mir erzählen, ob es geklappt hat oder nicht oder was auch immer.
0: Das heißt, die sprechen die auch selber dann ein? Und genau. Sie Sprechen mit sich selber wie von außen sozusagen.
1: Genau, ja. so ist das in dem Buch gedacht. Also meine Klienten können alle Selbsthypnose. Mhm. Die machen das ohne Anleitung dann. Die machen einfach diese Technik. Machen mhm. haben wir eine Kurzanleitung dazu und machen dann die Technik. Und wenn man die Technik macht, kann man auch locker auf so einen Zettel der Kurzanleitung gucken. Ja, das ist ja so eine Technik auch in der Hypnotherapie, Menschen rauszureißen und wieder reingehen zu lassen. Dann geht man umso tiefer von da ist das völlig praktikabel, wenn man sein eigener Co Therapeut ist und Therapeutin funktioniert das hervorragend.
0: Klingt sehr vielversprechend.
1: Und Kinder, und Kinder sagen ja auch immer, will ich alleine machen? Hm. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist in uns allen ein tiefes Bedürfnis, Dinge mhm. alleine zu machen. Und ich finde deshalb, ich finde, es ist die Verantwortung für mich als Therapeutin, Menschen Werkzeuge zu geben dass sie es wirklich alleine machen können. Und so ist dann Therapie irgendwann nur noch Supervision von dem, was sie alleine machen, ne, wenn es so ausschleicht.
0: Ja. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, man glaubt ja als kaum. Das, wir, wir sind schon sozusagen in, im letzten Teil dessen, oh, nee. was wir zur haben als Zeit. Ähm, wir haben jetzt diese einzelnen äh, Bereiche und Methodiken und die, äh, die Kontexte, in denen die sind, kurz angeschaut. Und... Ähm, die sicher auch irgendwie jeweils einzeln verwendet werden könnten. Vielleicht noch ein ganz kurzer Blick darauf. Ich stelle mir vor, dass das natürlich auch untereinander sich unterstützt, wenn man Selbsthypnose für sich ja. selber entdeckt hat oder die Klopftechniken, respektive Berührtechniken, wie ich jetzt nach dem, was ich höre, sagen will, und die yoga Atemtechniken. Ja. Äh, Gibt es da auch Ideen sozusagen, das äh, miteinander in ein wechselseitiges Unterstützungsverhältnis zu bringen? Ich nehme an, oder?
1: Kann man, natürlich, weil wenn ich beispielsweise, ich klopfe ein Thema, was mich sehr stresst, mhm. ja, dann habe ich doch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe diesen Stress aktiviert, aber gleichzeitig mache ich eine Atemtechnik aus dem Yoga. Mhm. Ja, Ich merke, der Stress ist gerade 0 bis 10 bei 9, das ist sehr hoch. Mhm. Dann kann ich sagen, ich mache doch erstmal die Nasenwechselatmung, die Nadi Shodana Pranayama. Ja? Dadurch beruhigt sich mein Nervensystem und wir haben ja dieses sogenannte Häbsche Gesetz. Netzwerke, die zusammen feuern, verknüpfen sich und was sich verknüpft hat, feuert noch mehr zusammen. Ja? Mhm. Jetzt habe ich das Thema aktiviert übers Klopfen und gleichzeitig mache ich dann sofort die Show danach. Das heißt, das Thema ist aktiviert, aber gleichzeitig aktiviere ich maximal den Parasympathikus.
2: Mhm. Und
1: da finden schon neue Verknüpfungen statt. Ja? Oder ich klopfe mhm. weiter und dann töne ich wie eine Biene. Mhm. <lacht> oder macht diese Bu-atmung oder was <lacht> auch immer. Ja? Oder wenn ich Selbsthypnose mache ne? und auch da, wenn ich merke, Stress ist da, kann ich auch dann sagen, ich klopfe einfach mal ein paar Punkte, weil ich weiß, es tut mir gut. Ne? Wenn <lacht> ich den Thymuspunkt klopfe, wo das Oxytocin ausgeschüttet wird, das Bindungshormon, kann es einfach gut sein zu sagen, da klopfe ich jetzt ein bisschen oder massiere und entspanne mich. <lacht> Dadurch noch mal mehr. Ich arbeite ja sehr viel auch mit EMDR und, äh, und Ego-State-Therapie, Anteile arbeiten und solchen Sachen. Und da mit den Techniken, wo man ja wirklich auch Traumatherapie macht, auch in sehr schwerwiegenden Bereichen, äh, ist das Gold wert, das zu kombinieren mit diesen drei Techniken. Also ich würde sagen, diese Sachen, die ich jetzt in dem Buch beschrieben habe, sind vielleicht fünf Prozent meiner eigentlichen Arbeit.
2: Also ja. ist
1: der Boden, das ist das, womit ich meine Klienten empfange.
2: Mhm. Genau.
1: Dass sie lernen, sich selber wieder zu beruhigen, runterzukommen und die Selbstwirksamkeit zu bekommen. Mhm. Genau. Also von daher auch die Ermunterung an alle Kollegen, die das vielleicht hören, Kolleginnen,
2: mhm. ja,
1: diese Methoden zu nutzen in der Traumatherapie oder auch bei Depressionen, bei Angst wird werden echt überrascht sein, mhm. wie leicht das ist.
0: Mhm. Und wie das die Klienten dann befähigt, auch weiteres noch äh, miteinander zu tun? Um, ja, um sich zu,
1: genau. Mhm. Ich habe ja in dem Buch, ich habe ja auch ein Kapitel Erfahrungsberichte meiner Klienten, ja. die es ausprobiert haben und so lieb waren, was zu schreiben auch. Und das ist ja im Online-Material des Buches und es macht wirklich Sinn, da auch mal reinzuschauen und mitzukriegen. Zum Beispiel ein Klient, der ist äh, Manager, und ähm, ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch ist, aber der hatte massive Angst. Ganz plötzlich, hat immer Vorträge gehalten, alles Mögliche gemacht und hatte ganz plötzlich Panikattacken bei Vorträgen. Und der war immer mit dem Vorstand zu Gange. Und es war natürlich sehr befremdlich, ähm, dass er da plötzlich mit zitternder Stimme stand und weichen Knien und nichts mehr formulieren konnte. Und er hat dann nur zwei Techniken gemacht. Die 3 zu 1 Technik, das ist eine kognitive Technik die sind im Buch beschrieben, und die 4 zu 6 ist eine Atemtechnik, hat nur diese zwei Techniken gemacht, wo ich eine Viertelstunde gebraucht habe, ihm das zu erklären. Und er konnte, konnte seine Sachen wieder machen. ja Die Symptomatik war zu 70 Prozent weg.
2: Mhm.
1: Mhm. Und das finde ich einfach phänomenal, ne? dass so kleine, kleine Techniken solche Wirkungen haben können. Mhm. Genau.
0: Also, jetzt sind noch mehr äh, Dinge aufgegangen mit EMDR und Ego States. Wir jetzt, Können wir uns doch jetzt stundenlang unterhalten, werden es vielleicht doch ja. wieder tun. Und Ich bin auch gespannt, was weiter bei dir sozusagen schriftstellerisch passiert. Aber ich muss meine Abschlussfrage noch äh, stellen. Okay. Unbedingt, weil äh, sicher hast du äh, dir auch die eine oder andere Frage vorgestellt, die vielleicht kommt oder die eine oder andere Thematisierung im Verlauf des Gesprächs oder davor und die kam jetzt nicht. Liegt dir aber am Herzen dazu, noch was zu sagen? Now it's the chance, dir die Frage selbst zu stellen, selbstwirksam zu stellen sozusagen.
1: Gibt's okay, damit? also die erste Frage, die ich gern gehört hätte, wäre, wo kann man mein Buch bestellen?
0: <lacht> das kann man auf der Seite, wo man das hier halt hört. genau. Ja.
1: Und die zweite, wäre, wo kann man, die zweite wäre, wo kann man meine Workshops buchen?
0: Mhm. Wir werden auf jeden Fall... Äh, die Leute auch dazu führen, dass sie auf deine Seite kommen. Super. Und es ist natürlich allemal, nach dem, was wir jetzt gehört haben, sieht es so aus, dass es großen, großen Sinn macht. Das wusste ich zwar schon vorher, aber jetzt weiß ich es noch besser.
1: Super.
0: Und das wird dem Buch gut tun, das Buch wird den Workshops gut tun und vor allen Dingen den Menschen, die damit arbeiten. Ja ich, äh, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich darf, von... noch
1: eins, darf ich noch eins sagen zu dem Buch? Bitte? Hab... Ja, natürlich. Ich nur sagen, das Buch ist äh, so geschrieben, dass man jederzeit überall einsteigen kann. Ich habe mich ja. dazu, sage ich mal, sehr bemüht. Man kann überall einsteigen, man kann quer lesen, man kann einfach irgendwo anfangen und irgendwo wieder aufhören. Ja. Das finde ich ganz wichtig, weil ich persönlich bei Büchern in der Regel nicht über das Vorwort hinauskomme und das wollte ich meinen Lesern ersparen und dachte, ich liebe solche Bücher, wo ich einfach irgendwo reingucken kann und auch querverweise finde, wo ich was nachlesen kann, wenn ich was brauche. Also da glaube ich, dass das schon auch gelungen ist, hoffe ich zumindest. Das war Das, das,
0: war ich, das kann ich jetzt bestätigen, weil genauso bin ich dran gegangen, auch in der Vorbereitung des Gesprächs ja. und es klingt und man kann sozusagen durch Wandern hüpfen und dann irgendwann sagt man, okay, jetzt lese ich doch mal von vorne und dann passiert der nächste Sprung. Genau.
1: Mhm.
0: Astrid, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und ich wünsche dir in diesen besonderen Zeiten und allen, die mit den Techniken arbeiten, das Buch lesen und miteinander äh, sich begegnen, wenn sie es können, entweder online oder live, dass sie gute Wege finden, gute Wege gehen und es gibt Hilfen dazu. Danke für das Gespräch, lieber Astrid Gebel.
1: Ich bedanke mich auch sehr, Matthias. War mir eine Freude.
0: Zito. Alles Gute. Vielleicht in einem kurzen Satz gesagt, es geht. Man kann es lernen, man kann mit sich selbst in die Suchprozesse gehen, um eigene Selbstwirksamkeitsressourcen zu finden. Sie sind vorhanden und man kann sie aufsuchen und dann auch anwenden. Danke für das Gespräch und danke für eure Aufmerksamkeit. Und denkt natürlich daran, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr Sounds of Science verfolgt und hört. Am Wochenende gibt es wieder was Neues von der Autobahn-Universität und nächste Woche Mittwoch mit unserem nächsten Gast oder unserer nächsten Gästin bei Karl Auer Sounds of Science. Seid wieder dabei, nächsten Mittwoch und am Wochenende. Autobahn-Universität, unser Motto, jeder Stau bringt Sie weiter. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Alles Gute von Karl Auer Sounds of Science. Tschüss.